0: família bugrina. É, alegria, alegria. Três pontos na sacola, ganhamos do esporte. Eu falei antes do jogo, hein? Primeiro, que o Guarani poderia ganhar se marcasse primeiro. Segundo, que 1x0 no começo ou 1 a 0 no final vale a mesma coisa. É só festa, é só alegria. Diego Cardoso, quem diria Diego Cardoso fazendo gols 49 do segundo tempo, 1 a 0 na raça, suado, sofrido, mas merecido, justo. Só um time jogou futebol nessa quinta-feira no Brinco de Ouro. Tá vendo a minha voz aí, né? Tô meio rouco, tô meio sem voz, mas vamos comemorar que o Bugrecast 36 tá começando pra falar de Guarani 1, Sport 0, 39 pontos Falta pouco, Nós estamos quase lá para escapar dessa Série C. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olá, caros ouvintes do BugriCast. Eu vim trazer uma mensagem muito importante para vocês. O BugriCast apoia a campanha Novembro Azul. Você, bugrino, faça os exames preventivos. Deixe de preconceito. Você, bugrino, apoie seu companheiro. Ajude ele nessa luta contra o câncer de próstata. Juntos podemos vencer. Eu quero fazer dois agradecimentos especiais aqui, dois grandes abraços. Primeiro, pro bugrino Maurício, que escuta a gente aí direto. Desculpa, Maurício, não perguntei seu sobrenome, mas a gente bateu um papo rápido ali, se cumprimentou. É, no final do jogo, perto da hora do gol, um pouco antes, um pouco depois. Eu nem me lembro mais, porque a euforia era tão grande. Ele fez bastante elogio aí ao BugriCast, que acompanha, e foi muito legal. O segundo agradecimento especial, eu não sei pra quem é. Na verdade, quem ouvir vai saber do que eu tô falando. É um bugrino que me procurou também na arquibancada, não perguntei o nome dele mas ele disse que o filho dele é fanático pelo BugriCast, acompanha nossas edições, é o nosso ouvinte assíduo aí, e que quer participar um pouco mais aí do dia a dia do Guarani, quer participar da política, é sócio patrimonial, então é um cara, desculpa, eu não perguntei o seu nome, mas ele ficou de mandar uma mensagem para mim, então tá, tá feito aí o, o agradecimento, o abraço, o reconhecimento especial ao Maurício, ao filho do bugrino que me procurou e, obviamente, ao pai do bugrino também que me procurou. Foi uma, uma noite de festa, uma noite de muita alegria. Todo mundo que sai do brinco feliz quando o Guarani ganha, então vamos guardar. No final do jogo é sempre cheio de emoção. Tô com a voz meio baleada aqui, mas a cabeça ainda tá boa pra lembrar desses dois bugrinos. Um grande abraço pra vocês e que venham mais, mais gente aí que a gente encontrar no brinco, no Twitter, no Instagram, arroba bugricast. Manda um recado pra gente aí que a gente manda um abraço e eu agradeço em nome do time aqui, da equipe, toda a audiência e o acompanhamento de vocês. E vamos falar dessa vitória! Pra falar da vitória, eu preciso contar uma história minha pra vocês. Eu tenho um grupo de amigos, todo mundo sabe, eu já contei pra muita gente, a gente se encontra nos jogos, é amigo fora do Guarani também, enfim tem uma vida muito, muito próxima, e temos nossos grupos de WhatsApp, e eu sou muito conhecido por esses amigos, por tudo que eu falar aconteceu ao contrário. E aqui eu vou contar um parênteses rápido aqui, uma história que é o, o ápice dessa história do, do profeta do apocalipse ao contrário. Sempre aconteceu deu eu elogiar um jogador, ele ir mal. Sempre aconteceu de eu falar mal do jogador, ele fazer um gol. É batata, isso eu estou acostumado com isso. Dos momentos, infelizmente, né foi por uma coisa triste. Eu já tinha essa fama, eu já tenho há muitos anos. E aí no dia do acidente da Chapecoense, eu tava num evento externo da empresa que eu trabalho, e acompanhando tudo pelo WhatsApp, acompanhando pelas notícias, e lamentavelmente tinham dois ex-jogadores do Guarani no acidente, o Bruno Rangel e o Neto. E naquele dia eu disse, olha, eu escrevia no Globo Esporte ainda, num determinado momento da manhã eu falei, pessoal, eu vou escrever no, no blog do Globo Esporte.com é uma nota, um reconhecimento, uma homenagem, tanto ao Bruno Rangel quanto ao Neto. O Bruno Rangel jogou pouco, talvez escreva menos, menos para ele, mas do Neto fala mais, né? Vice-campeão paulista em 2012, uma história, uma trajetória bem legal no Guarani, porque infelizmente ele, aí parece que acabou de falecer. Gente, não deu cinco minutos, veio a notícia que o Neto foi encontrado com vida. Então meus amigos pegam no pé até hoje, contam essa história até hoje. eu fiz esse parênteses grande porque essa minha fama também serviu antes do jogo. Todo mundo ficou decepcionado, frustrado ao ver a escalação do, do Carpini colocando o Rondinelli como titular. E eu coloquei um tweet a caminho do brinco. Eu postei lá dizendo que quebrava um pouco, acabava um pouco o encanto do Carpini como profissional. É, pelo menos pra mim, a minha primeira reação era essa, ao ver o Rondinelli como titular do time. Pois bem, Rondinelli não fez uma partida exuberante, também não fez uma partida horrível, acho que é, tocou bem a bola. Primeiro tempo achei que ele jogou mal, mas distribuiu bem os passes, fez aquilo que era pra fazer e, e o Guarani ganhou. Então, fiz uma crítica ao Carpini, se você isso aqui, Carpini, mil desculpas, cara, mas essa minha fama é do cacete, viu? Eu falo uma coisa pra acontecer o contrário, é batata. Já até vi aqui no Twitter meu amigo Mamute aí falando Ô, oh, seu profeta do ap apocalipse, Luiz Fernando, que eu conheço aí há 30 anos praticamente. Família toda bugrino, pai, a mãe, ele, os irmãos, tudo Guarani. Então essa é a minha fama e foi muito engraçado, porque mais uma vez eu critiquei alguma coisa que aconteceu ao contrário. Em todo caso, acho que o resultado foi justíssimo, acho que só um time jogou. Guarani foi soberano na partida, primeiro tempo foi o único time que criou oportunidade, teve bola na trave, teve cobrança de falta, teve chute de longe, teve cabeçada do jareta, teve cabeçada do Marcelo, e o esporte, o todo poderoso esporte, vice-líder do campeonato, se deu um chute a gol no primeiro tempo foi muito toda aquela desconfiança que a gente tinha da escalação, do time vulnerável, porque uma das coisas mais comentadas pela torcida antes do jogo é falar, caramba, como é que vai colocar só o Marcelo de volante ali e, e, e três jogadores que em tese no restante do meio de campo não são tão marcadores? Não adiantou nada, gente. O Carpini acertou de novo. O Guarani controlou o primeiro tempo. Davó correu pra caramba. Teve um chute cruzado ali. Queria fazer um golaço. Por muito pouco a bola não entrou. É um chute do tobogã em direção às vitalícias ali, um belíssimo chute, foi realmente uma pancada. Então, no primeiro tempo, se fosse para ter saído um vencedor, era o Guarani, sem dúvida nenhuma. O esporte muito tímido, totalmente absorvido pelo Guarani, o Guarani muito atento na marcação, saindo pelas laterais, principalmente no Lennon, né? É, no Lennon, né? Porque o seu Thalisson, vamos combinar que realmente hoje para acertar um passe foi muito difícil, né? De forma geral, o primeiro tempo o Guarani sobrou pra mim e é muito engraçado porque o esporte é um time lá de cima, um jogo grande o esporte vai subir, o esporte talvez até brigue pelo título até o final do campeonato mas foi uma postura completamente diferente do que a gente viu nos jogos recentes e aí, na coletiva do Carpini, aliás, aí no, no Planeta Guarani do meu amigo Marcos Ortiz, eu incentivo todo mundo a ouvir, mais uma vez, outra entrevista do Carpini, porque ele tem uma sobriedade, ele tem uma ponderação muito inteligente, muito interessante para falar. E ele falou, é jogo grande gente, jogo grande as pessoas aparecem mais, é jogo grande o adversário vem pra jogar não fica fechado atrás, então o esporte talvez tenha vindo pra jogar, não conseguiu e os espaços que ele abriu principalmente no primeiro tempo, o Guarani foi, foi soberano e, e, e jogou muito melhor é, destaques como eu falei pro Davó, destaque pro Lennon, gostei muito do Arthur Rezende participando do jogo, tocando na bola é, Marcelo, ótimos desarmes também foi muito bem no primeiro tempo Acho que, que resume muito bem a, como foi a atuação do Guarani. 0x0, é, na minha opinião, injusto quando os dois times foram para o intervalo. No segundo tempo, o Guarani continuou a mesma pressão, continuou jogando para cima, criando oportunidade, tentando aí fazer o gol, mas o esporte saiu um pouco mais. E eu tava voltando para Campinas hoje, ouvindo a programação da, da rádio, escuto bastante a Rádio Central... E um comentário lá muito interessante, que o Sport só tinha perdido três vezes no campeonato. Ele tenta ser bastante estratégico durante o jogo. Talvez o que o, o, o Sport fez no primeiro tempo tenha sido uma estratégia para cozinhar o jogo, segurar um pouco, para tentar dar uh, o golpe final, o golpe certeiro no segundo tempo. O Guarani sofreu muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Mas assim, foi um sofrimento em termos de chances reais de gol. Eu lembro de duas uma cabeçada que um jogador deles deu, que o Jefferson fez uma defesa espetacular. Aliás, gente, eu nem vi os melhores momentos ainda, tá? Do ponto que eu tava no estádio, pareceu uma defesa excelente do Jefferson. Não sei se pegou na trave, não sei se ele só acompanhou pra fora, pareceu uma grande defesa. E um lance, uma falha da linha defensiva do Guarani. O Giareta deu condição pro Hernani Brocador, sozinho na área, por sorte, ele isolou a bola. Não levou perigo pro, pro Jefferson. Eu percebi um pouco de uma certa queda de rendimento do Guarani quando Marcelo saiu e o Rondinelli também saiu não porque o Rondinelli saiu não porque o Marcelo saiu porque os jogadores que entraram achei que o time se expôs um pouco e talvez ali, naquele momento na cabeça de todo mundo sempre passou a ideia de que um ponto era bom não podia desconsiderar um empate considerando que os times de baixo estão todos tropeçando jogando entre si roubando pontos um do outro e o Guarani se abriu e ali eu falei, nossa, gente, ó, o Carpini tá correndo risco de novo. Mas, na verdade, ele tava certo mais uma vez. Tem um pessoal que fala no futebol que o certo é o que dá certo. E, nesse caso, eu acho que é a mais pura verdade. O Diego Cardoso entrou, o Ricardinho entrou, um leão correndo o campo todo, correndo para lá e para cá, tentando desarmar, tentando fazer as jogadas. O Diego Cardoso também, tentando costurar, tentando levantar, tentando entrar pela lateral da área. É uma rotação interessante ali com o Davó, da e depois entrou o Nando, né? que participou muito pouco do jogo. O que eu acho que aconteceu ali nos minutos finais, principalmente pela impaciência da torcida e dos próprios jogadores do Guarani com a arbitragem, eu achei que esse final de jogo ele ganhou temperos mais quentes Justamente por conta da forma como a arbitragem conduziu o jogo. E acho que aquele lance, aos 44 do segundo tempo, em que seu Guto Ferreira... Eu vou fazer uma homenagem pra ele daqui a pouco. Mandou o time do esporte fazer cai-cai. Eu acho que aquilo ali pôs uma pilha final. Aquilo que faltava pro Guarani ganhar o jogo. Porque... Nos 90 minutos, praticamente só um time jogou. Bola na trave. Antes, teve um lance dentro da pequena área, que até agora eu não descobri quem foi, que o goleiro deles fez uma defesa no susto, assim. Mas a defesa espetacular, brilhante. É, quase o Guarani tinha feito um a 0 ali. E chegou no ponto que o Sport começou a caicar. Não quero perder, vou segurar o jogo. Deu aquela confusão na linha lateral. Eu acho que isso foi o combustível que faltava pro Guarani. Quando subiu a placa de seis minutos, eu virei para dois caras que estavam perto de mim. Eu falei... Com esses seis minutos nós vamos ganhar o jogo só por causa desse caicai cai do esporte. Dessa vez a minha fama de pé, de pé frio, de profeta do apocalipse, não aconteceu felizmente. E aos 49 minutos o Diego Cardoso girou e fez o gol. Eu até conversei com algumas pessoas ali na, na saída da Vitalícia que lembrei uma entrevista que o Carpini deu, não sei se depois do jogo, não sei se antes do jogo, muito interessante, perguntaram para ele, e o Diego Cardoso, você ainda não usou ele, você não, não teve nenhuma experiência com ele, ele falou, olha, eu tenho um grupo grande para administrar, estou tentando manter todos motivados e engajados na primeira oportunidade que tiverem. E o futebol é uma coisa muito doida, o jogador pode ficar um tempão sem entrar em campo, às vezes ele entra e faz o gol mais importante da campanha. Foi exatamente isso que aconteceu com o Diego Cardoso. Não estou dizendo que ele fez o gol mais importante da campanha, mas, gente, esse gol tirou um peso gigante das nossas costas. Hoje, o Guarani tem 39 pontos. Para escapar na matemática que todo mundo está falando aí, mais 3, mais 4, mais 5, até valer mais 6 pontos. Pessoalmente, eu acredito que 42 pontos e uma porção de vitórias como o Guarani tem vão ser suficientes. Então, o Guarani precisa atrás de 3 pontos nos próximos. Seis jogos, os próximos 18 pontos. Lembram da matemática que eu fiz lá no começo? Ganhar um jogo a cada dois, quando o Bugrecast começou e tudo mais. Agora em tese a gente tem que ganhar um em seis, talvez dois em seis, né? um a cada três. Acho que nós estamos perto, gente. E hoje foi um passo extremamente importante para isso. A torcida saiu em êxtase, a torcida saiu em festa, só alegria. Muito bacana ver a confraternização da torcida, e isso não tem preço quando o Guarani ganha. Não mandei um abraço especial aqui, antes do, na parte de agradecimento, mas quero fazer um reconhecimento aqui, um amigo meu, Luiz Alfredo, conhecido como Godobo Grino de Campinas, hoje mora em Rio Claro, estava em São Paulo, a trabalho, parou no brinco, assistiu o jogo e voltou para Rio Claro logo após e muito feliz também, sente parte do brinco e eu acho que ele representa muito bem a alegria de se voltar a alegria de se sair do brinco de ouro em êxtase eu acho que todo mundo está ouvindo isso aqui se foi ao brinco, voltou que até agora não conseguiu dormir, eu nem sei que hora são eu tô gravando o BugriCast aqui é, logo após o jogo e eu acho que tem muita gente na mesma condição o Guarani é uma coisa muito importante nas nossas vidas e quando o Guarani ganha, isso muda o nosso astral. Nosso fim de semana tá aí, gente. Amanhã é sexta, nós vamos passar um fim de semana, ó. Só alegria. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma novidade aqui no Bugricast. De manhã, nessa quinta-feira, eu fui surpreendido por uma foto do Bugrino Eduardo Medina, um grande bugrino aí, um cara que tem dado ótimas participações no dia a dia, acompanha o Guarani onde é possível, teve em Curitiba, o cara. O cara é fanático como todos nós, né? E ele tava, mandou a foto pra mim com o painel do carro dele, som ligado, ouvindo o Bugrecast o pré-jogo contra o esporte hoje de manhã, fiquei muito feliz. E deu um toque nele. Falei, ô oh, Medina, você, como um ouvinte nosso, Traz mais sugestões, traz mais ideias. O BugriCast é feito por todo mundo, né? Pelas, pela torcida do Guarani. A gente é só o porta-voz aqui. E uma das ideias que ele deu, eu vou colocar em prática agora, é trazer as notas do jogo. A gente tem o Bola Cheia, a gente tem o Bola murcha, vai continuar tendo. Aqueles que tiverem as notas mais altas e mais baixas, respectivamente, vão ter o título de Bola Cheia e Bola murcha. Mas eu queria falar um pouco mais dos jogadores. Então, é a minha visão. E é uma visão que talvez seja um pouco diferente da visão da, da imprensa, né? Primeiro porque eu sou torcedor. Segundo porque, vamos combinar, hein, gente? Quando a gente escuta nota no rádio, é sempre 5, 6. 5, 6. Ah, foi bem, 6. Ah, jogou mal, 5. Aqui não. Aqui nós vamos dar nota para quem merece e, e para quem não merece também. Não tem essa, esse intervalo de nota aí muito pequenininha. Quem foi bem tem que tirar nota alta, quem foi mal tem que tirar nota baixa. Então vamos lá, eu vou começar é, jogador a jogador, com calma. E aí as opiniões de todo mundo, se forem as mesmas, legal, se forem contra, por favor, me avisa. Começando então pelo gol Jefferson Paulino, achei que fez uma defesa importantíssima quando o jogo ainda estava 0 a 0, garantiu aí pelo menos que o Sport não abrisse o placar, né? Garantiu o zero no placar. E por isso eu vou dar pra ele uma nota 7. Ótima defesa. Lennon na lateral direita. Achei um cara com pulmão. Correu pra caramba. Apoiou. Não é o primeiro jogo que ele vai bem. Achei que contra o São Bento. Ele foi um grande destaque do jogo. E eu vou dar a nota melhor que do Jefferson ainda. Vou dar uma nota 7,5 pro Lennon. Dupla de zaga, primeiro, Bruno Silva, nosso zagueiro pelo, lateral, pelo lado direito, gostei da atuação dele, é um jogador firme, sólido, joga sério, tentou passar o mínimo de susto possível pra gente, nessa história de sair jogando com a bola, trocando passe na defesa, acho que trouxe aí uma, uma nova cara pra, pra defesa do Guarani, vou dar uma nota 6,5%. Diego Jareta, por outro lado, não achei que teve uma boa atuação de novo. É um jogador lento, parece apavorado com a bola nos pés na hora de sair. É, teve uma chance de fazer um gol no primeiro tempo, mas também deu muito susto na gente. Lembrando aquele lance que o Henrique Brocador estava so, é, na frente do gol. Quem tava, deu condição nesse lance, por sorte, o, o, o Brocador Hernani. Né? Falei Henrique, gente, desculpa. Hernani Brocador. Foi o Jareta que deu condição, então vou dar uma nota para ele, 5,5. Talisson na lateral esquerda, honestamente pra mim, o Bola Murcha, jogou muito mal, finalizações fraquinhas, fraquinhas, não acertam um cruzamento, tem a voluntariedade de ir na linha de fundo, tentar, corre, vai, volta, mas achei que hoje foi mal, já foi mal lá em, em Sorocaba, contra o Cuiabá fez um pênalti, não tô gostando muito da atuação dele e já acho que o Bidu tá pedindo passagem. Então Talisson pra mim, o Bola Murcha, nota 4. Gostei do Marcelo, volante, muito bem nos desarmes, o tempo que esteve em campo, achei que foi um cara voluntarioso, tentando colocar o time para frente, deu uma, um cabeceio, não com muito perigo no primeiro tempo, mas gostei da, da atuação do Marcelo, acho que ele vem para somar, vem para agregar no, no grupo, vou dar uma nota 6,5 para ele, gostei pra caramba do Arthur Rezende, saída de bola cobrança de falta, bastante pulmão apanhou, não tomou cartão amarelo, o Carpini encontrou uma boa função pro Arthur Rezende, eu acho que ele tá de, tá de parabéns, gostei da atuação dele, atuação firme e sólida, uma peça chave no meio de campo, na transição meio de campo ataque, vou dar uma nota 7,5 pra ele também, Lucas Crispim um pouco mais sacrificado o esquema tático que o Carpini colocou obrigou que o Marcelo fosse o nosso camisa 5, ali na frente da defesa, abriu o Arthur Rezende por um lado e o Crispim por outro, o Crispim jogou meio que de auxiliar, de lateral, é, não teve muita participação no jogo, nem positiva, nem negativa, é, claro que fez uma função muito mais tática do que uma função é, ofensiva, então em alguns momentos ele jogou para trás, mas recuado, então eu tô com estou tô dando nota 6 para ele, atuação discreta, nem muito ruim, nem muito boa, achei que foi... Foi uma atuação sólida. Rondinelli, meu grande alvo de críticas antes do jogo, achei que ele teve uma atuação discreta, muito parecida com a do Crispim, é, não finalizou muito a gol, não se comprometeu também, deu bons passes, tentou ligar o time no meio de campo, mas obviamente aí sentiu a falta de ritmo de jogo e vai levar nota 6 também, igual o Crispim. No ataque, produção do Davó de novo, bastante interesse, é, voluntarioso, indo pro ataque, brigando, apanhando, tentando ganhar na velocidade dos zagueiros. Algumas finalizações, umas boas, perigosas, outras nem tanto. Ainda falta aquele, aquela experiência para ele saber que horas ele vai chutar, que horas ele vai invadir a área. Mas achei uma, uma boa atuação do Davó também, vou dar nota 7. Do avó. Michel Douglas apanhou muito, finalizou pouco. A bola é verdade, né, gente? Não tem chegado muito redonda pra ele. É, algumas tentativas ali de finalização e tudo mais. Mas atuação extremamente discreta. É, nota 6. Esses são os titulares. Então, relembrando os, os reservas: Ricardinho entrou pra dar aquela força no meio de campo. Correu o quanto pôde, desarmou o quanto pôde. Achei bastante importante a participação dele. Nota 6,5. Nando jogou muito pouco, foi o último cara a entrar. Acho que fica sem nota porque jogou pouco mais de 10 minutos, não deu para avaliar muita coisa. Agora, o bola cheia Diego Cardoso, gol da vitória. É um jogador que sabe fazer gol, é um jogador que tem presença de área encontrei meu vizinho aqui no final de semana o Mário, a gente estava caminhando eu tava descendo aqui para correr, ele faz caminhada aqui na região onde eu moro ele falou, bom, se for para colocar alguém já que o ataque não produz nada, põe o Diego Cardoso pelo menos ele fez gol esse ano, a gente sabe, não precisa pôr Vitor Feijão Éder Luiz, David Souza e ele tinha razão então para mim, nota 9 pro Diego Cardoso, tentou jogar pelo lado mas ele entrou na área fez o que o centroavante deveria fazer e guardou o gol da vitória, então bola cheia para o Diego Cardoso encerrando o Carpini é, nota 8, excelente postura, apoia os jogadores se alguém erra ele aplaude, dá moral tá sabendo gerir o elenco, e é o grande pai dessa campanha, o grande responsável por essa, por essa virada, por essa recuperação do Guarani é isso pessoal, notas do jogo Espero que tenham gostado. Se concordaram, me avisem. Se discordaram, me avisem. E, Medina, muito obrigado pela sugestão. Galera, vou encerrando aqui o Bugrecast 36. A voz tá acabando, hein? Tá, tá duro aqui encerrar. Muita festa no brinco. Muita coisa falando aqui já pra todo mundo ouvir. Quero agradecer de novo, muita gente dando abraço, reconhecendo, parabenizando o trabalho do BugriCast ali no, no Brinco de Ouro. Estou muito feliz com isso. Eu me falo em nome do time aqui. É uma plataforma que a gente tenta dar outros canais de comunicação, outro conteúdo digital para o Guarani. Então, reconhecimento de todo mundo está sendo muito legal. Falei que eu ia fazer uma homenagem ao seu Guto Ferreira. É lamentável que um time da história do esporte, campeão brasileiro, um time grande... Sabe, com muita torcida em Recife e todo o Nordeste é, vem ao brinco de ouro para se defender e fazer caicai cai. e isso infelizmente veio por diretriz por orientação do Guto Ferreira que é um treinador que a gente sabe as raízes que tem aqui em Campinas, a gente sabe o quanto a gente não se identifica com ele, veio aqui para amarrar o jogo provocou ali o Carpini e foi para casa com um a zero nas costas, muito merecido então seu Guto Ferreira você não é benquisto no brinco de ouro. Você não é um cara digno da altura do esporte, da grandeza do esporte. O que você fez hoje aqui foi uma vergonha. Só um time jogou futebol. E se você tá feliz com a campanha do seu time, parabéns. Seu time vai subir, seu time tem todo o destaque, tem todo o sucesso. Mas aqui no brinco não, Guto Ferreira. Fazer cai, -cai aqui no brinco, mais respeito com o Guarani. Mais respeito com a torcida. Mais respeito com um time que é tão campeão brasileiro quanto o seu que você dirige. Então, muito respeito com os profissionais que estão no Guarani. Muito respeito com todo o profissionalismo do futebol. Você foi castigado hoje, também, pelo, por esse gol do Diego Cardoso no final. O Guarani merece, o Guarani tem todo o reconhecimento, tem toda a luta, tem todo o empenho. Mas uma parte dessa derrota que seu time vai levar para casa, dessa vitória do Guarani... É por culpa do seu antiprofissionalismo. Então, eu não sei se tem torcedor do esporte que escuta isso aqui, se não tiver problema deles, se tiver problema deles também, esse técnico não foi profissional aqui no Brinco de Ouro. Futebol se resolve com 11 jogadores dentro de campo. Se você quer dar instrução para jogador fazer cai, cai não vai fazer passeata na rua querendo transparência, democracia no Brasil. Não vai fazer passeata contra político. Você está sendo tão corrupto quanto. Jeitinho não se funciona mais. A gente tem que fazer as coisas acontecerem de forma profissional, dentro do campo. Rola muito dinheiro no futebol pra você ficar dando jeitinho. Então seja mais profissional, seu Guto Ferreira. E respeite o Guarani, porque nós estamos em recuperação, nós estamos em franca ascensão e nós vamos passar um fim de semana de paz agora. Vá resolver seus problemas em Curitiba contra, contra o Curitiba. Espero que você tome outra paulada no lombo lá. Quero ver se vai fazer caicai cai lá também. Tá bom? E assista o sucesso do Guarani. Tenha sua dorzinha de cotovelo, porque seu time vai subir pra Série A e você não conseguiu ganhar do Guarani, nem em Pernambuco e nem aqui em Campinas. Mais respeito, meu amigo. E vamos que vamos, torcida bugrina, feito o desabafo. Hoje é quinta, amanhã é sexta, começa o fim de semana. Vamos comemorar, vamos em paz, porque terça-feira já tem o Bragantino. Aliás, temos um vencedor no bolão. É um personagem das redes sociais do Guarani. Eu conheço a conta do personagem, não conheço quem faz o personagem. Vamos descobrir se a pessoa vai querer se apresentar ou vamos descobrir se a pessoa vai querer ser o personagem na entrevista. Aguardem o pré-jogo, terça-feira contra o Bragantino, que o vencedor do bolão, que pôs 1x0 e um público aí, se não me engano, de 3.400, que foi muito perto dos 3.300 e pouco de hoje. Será o nosso entrevistado. Fechou, galera. Obrigado. Vamos celebrar essa noite, vamos celebrar o final de semana. A série C tá ficando mais longe. E vamos que vamos, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu pugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Hoje você sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. I'm gonna